0: Salut tout le monde, bienvenue au 25e épisode de Finances fondamentales, le podcast d'éducation financière qui se prend pas au sérieux. Aujourd'hui, je fais la synthèse du livre « Investir à l'aide de l'analyse technique » écrit par André Gosselin en 1999. Je vous partage aussi les résultats de mes expérimentations effectuées en 2022 de différentes stratégies réputées gagnantes en bourse, comme on l'a vu dans le dernier épisode. Enfin, je fais un bref retour sur les épisodes 16 à 25. Bon, podcast Hey, déjà le 25e épisode, merci à tous pour vos messages positifs et votre écoute durant ces premiers mois. Le podcast a connu une croissance moyenne mensuelle de 689% depuis le début. Merci beaucoup. Pour l'amener plus loin et fêter ça ensemble, je vous invite à vous abonner à la page Facebook du podcast. Vous verrez le lien dans la description de l'épisode et à partager au moins à une personne ou sur vos réseaux sociaux l'image synthèse des 25 premiers épisodes que je partage sur la page Facebook. Ça vous coûte absolument rien quelques secondes et ça serait grandement apprécié de mon côté. Ça m'aiderait notamment à continuer d'agrandir l'auditoire pour un jour avoir les ressources afin de m'aider dans le montage des épisodes et pouvoir ainsi me concentrer sur la production du contenu et continuer ainsi à vous apporter de la valeur et vous partager ma passion des finances. Donc je vous remercie d'avance. Pas de questions aujourd'hui parce qu'on va passer tout de suite à la synthèse du livre pour terminer à la fin avec un bref segment qui va faire un retour sur les épisodes 16 à 25. Donc, pour la synthèse du livre cette semaine, je vous fais la synthèse du livre « Investir à l'aide de l'analyse technique » écrite par André Gosselin en 1999. Avant de débuter, je veux mentionner que j'ai bel et bien fait une erreur la dernière fois avec le point 4 lorsque je vous ai présenté la stratégie du Momentum Investing, surnommée également le Markman Flare-Out Growth Model. Cette stratégie-là était dans ce livre-ci et non dans celui que je vous ai résumé dans l'épisode précédent. En effet, cette stratégie repose davantage sur une approche technique, donc une approche Momentum mais elle répond quand même aux critères de simplicité de l'auteur, ce qui est rare quand même avec l'approche technique. L'idée derrière cette stratégie-là, c'est de se dire qu'avec les screeners actuels disponibles sur Internet pour bien classer les compagnies selon différentes données, différentes variables qu'on qu décide qu'on veut mettre de l'avant, mais ce pas plus compliqué d'avoir plus que trois critères, et cette technique demeure donc intéressante selon l'auteur. Donc, le premier point que je veux aborder avec vous de ce livre-là, c'est « Est-ce que l'analyse technique est pertinente ou non ?» Au début du livre, l'auteur semble plus ou moins être « pour l'analyse technique » mais il mentionne en recensant les études que y a qui ressort dans les statistiques. Avant, c'était pourri l'analyse technique, mais dans les dernières années, dans l'écriture du livre, il faut pas oublier que le livre a été publié en 1999, on voyait déjà que l'analyse technique semblait être de mieux en mieux. Donc, l'auteur est demeuré curieux. Il propose notamment deux stratégies plus connues à cette époque-là, le CRISMA et la méthode Weinstein. Les deux méthodes combinent différentes variables techniques et semblent efficaces. Cependant, l'auteur va davantage vers la méthode en fait qui semblait plus mécanique, sans graphique, qui était celle du markman flare Outgrowth Model que je vous ai présenté à l'épisode précédent. Il ne faut pas oublier non plus que si vous faites un rendement de 1% supérieur au marché, mais que vous passez 35 heures sur ça par semaine, c'est correct si c'est une passion et que ça n'est pas aux autres sphères de votre vie. Mais ce 35 heures-là à un salaire quelconque serait profitablement plus rentable, du moins en 18 et 40 ans. 1% de plus rendu avec un gros patrimoine familial, ça peut quand même avoir un certain impact mais bon, faites des choix judicieux. L'analyse technique, c'est vraiment pas mon expertise, j'en ai jamais fait, j'ai pris peu de traces quand j'ai lu ce livre-là parce que ça m'intéresse pas vraiment, c'est pas mon style d'investissement. Je vous laisse donc creuser davantage de ce côté-là ou écouter d'autres podcasts plus spécialisés dans, dans ce domaine. -là. Je vais peut-être bientôt ajouter à ma liste de lecture des livres sur le swing trading par curiosité, je sais pas si, ben en fait, je sais c'est quoi mais je sais pas nécessairement comment le personnaliser. Donc je vous en parle peut-être bientôt. J'ai donc fait un seul point sur ce livre-là parce que j'aime pas parler d'un sujet que je connais pas. Vous pourrez dire que le titre, ben, c'est de la fausse pub. Vous aurez raison. Mais les quatre autres sont réservés à mes expérimentations des différentes stratégies reconnues comme gagnantes selon la littérature scientifique et selon le présent auteur. Stratégiquement, il fallait de toute façon que je profite d'un épisode un peu moins garni pour intégrer ces expérimentations-là qui sont en lien justement avec les livres d'André Gosselin. Je veux juste préciser avant de passer au prochain point que même si l'auteur dit que l'analyse technique s'est améliorée, il faut pas oublier que le livre a été publié en 1999. Donc, de 99 à 2023, il y a probablement eu beaucoup d'avancées dans l'analyse technique que je ne connais pas. Donc, je vous invite fortement, ceux qui sont intéressés ou qui débutent dans l'analyse technique, même si ce n'est pas mon style d'investissement, il semble que ça peut être efficace, je vous invite à lire avant de vous embarquer dans ce type d'analyse-là. Donc, avec le deuxième point de la synthèse d'aujourd'hui, je débute plutôt l'expérimentation. En fait, je vous partage les résultats issus de l'expérimentation de quatre stratégies gagnantes, ben historiquement gagnantes, que j'ai expérimentées avec de l'argent fictif. La première que je partage avec vous, c'est celle qu'on a vue dans le dernier épisode de James O'Shaughnessy. Donc, cette stratégie-là, les statistiques, c'est de 1954 à 1996, elle a eu un rendement annuel moyen de 18,22%, soit environ 10% de plus, que le SP500, ce qui est quand même assez fou. De 1964 à 2009, le rendement a été de 17-19% aussi selon certains sites, donc à peu près la même moyenne qu'on avait de 18,22. Depuis 10 ans, j'ai eu de la misère à trouver les chiffres donc, euh, pour la performance de ce type de stratégie-là. Pourtant, si elle est efficace, les gens devraient la mettre en place. C'est pour ça que je suis un peu euh, confus par rapport à tout ça. Mais on se rend compte que depuis 10 ans, cette stratégie-là sous-performe le SP500 d'environ 3-4% faut pas oublier que depuis les 15 dernières années, les titres de type croissance ont eu beaucoup plus de rendement que les titres de type valeur, donc c'est normal que cette stratégie-là basée sur une approche valeur ait peut-être sous-performé l'indice SP500. Avant de vous présenter les résultats, je vous propose un résumé de la stratégie qu'on a vue au dernier épisode, mais peut-être que certains l'ont pas écouté ou peut-être que certains s'en rappellent tout simplement pas, c'est normal. Donc ce qu'on a vu au dernier épisode, c'est qu'on devait rentrer des données dans un screener, donc dans une... Un site qui permet de sélectionner différentes compagnies selon différents critères. Il fallait d'abord intégrer le critère que la, le market cap, la capitalisation boursière, devait être de plus de 250 millions. Il devait également y avoir plus de 50 millions de ventes annuellement. Le ratio cours-vente annuel devait être plus petit que 1.5, donc le ratio price-sales. Et on devait aller chercher les rendements du cours, donc le, le, comment le titre a pris de la valeur au cours du, des trois derniers mois, des six derniers mois et de la dernière année. Donc, ce rendement-là devait être positif au cours des 3, des 6 et des 12 derniers mois pour que la compagnie soit retenue quand on cliquait sur « Screen ». Donc, un coup, je cliquais, ça me sortait plein de compagnies. Et vous rappelez, il fallait sélectionner les 50 titres qui avaient eu le meilleur rendement au cours de la dernière année. Donc, à partir de là, c'est facile. Je pèsaisais sur le bouton « Screen ». J'avais peut-être 8 900 compagnies qui ressortaient. Je faisais juste les classer en ordre croissant de la compagnie qui avait eu le meilleur rendement durant les 12 derniers mois à celle-là qui avait eu les moins bons. Donc, c'est plutôt un ordre décroissant. Et je sélectionnais les 50 meilleurs titres. Pour les besoins de la cause et à cause que moi, j'analysais d'autres variables juste par curiosité, je prenais les 70 meilleures compagnies aux États-Unis dans, dans, dans le rendement de la dernière année. Et je prenais les 20 meilleures au Canada. Avant de sélectionner les, les compagnies, je vérifiais ensuite si les bénéfices étaient positifs sur 5 ans. Et je regardais également, en fait, j'inscrivais plutôt la donnée qui était relative aux dividendes, même si ce n'était pas un critère de sélection. J'ai testé plusieurs autres variables que je vais vous partager dans les résultats pour celles qui étaient intéressantes. Et j'ai également fait des tests avec 25 ou 50 compagnies, parce qu'on se rappelait qu'on pouvait soit en prendre 25 ou 50 selon différents auteurs. Et également, j'ai testé si c'était mieux de vendre après 3, 6 ou 12 mois. Parce que dans la dans la stratégie, l'auteur signifiait qu'il fallait changer les 50 compagnies une fois par année. Mais il y a certains auteurs qui, qui signifiaient plutôt qu'on devait les vendre après 6 mois, que le rendement était plus intéressant. Donc, quels ont été les différents rendements selon les différentes sélections que j'ai pu faire dans cette stratégie-là? Avant de débuter, juste vous dire que l'analyse a été effectuée entre le 3 décembre 2021 et le 3 décembre 2022. J'ai déjà débuté la seconde analyse à partir du 3 décembre 2022 jusqu'en 2023. Je vais vous les présenter au prochain bilan annuel. Et pour référence, le SP500 durant cette période-là, avec les dividendes, a eu un rendement de moins 16%. Et un FNB tout en un, que je vous parle de temps en temps dans le podcast, par exemple exécuté, a eu un rendement durant cette période-là de moins 9%. Donc quand on prend les 25 meilleurs titres, j'en ai pris 20 USC, 5 Canadiens, donc 20 Américains, 5 Canadiens, après 6 mois, on voyait que le rendement que j'aurais fait potentiel était de 34%. Si je prends les 25 moins bonnes, les 20 moins bonnes Américaines et les 5 moins bonnes Canadiennes, le rendement était de 6%. Après un an, donc si je prends les 25 meilleurs, 20 américaines, 5 canadiennes, après un an de rendement, celui-ci était à 21%. Si je prenais les 25 moins bonnes compagnies, comme pour les 6 mois, mais maintenant après un an, le rendement était de 1%. Donc si j'avais vendu après 6 mois, j'aurais fait 34% de rendement et si j'avais vendu après 12 mois, j'aurais fait 21% de rendement. Si j'oublie la distinction canadien-américain, puis je fais juste prendre les 25 meilleurs, après 6 mois, le rendement est de 41%, et après un an, 35%. Si j'y vais avec le top 50, comme suggéré par James O'Shaughnessy peu importe américain ou canadien, après un an, la performance était de 17%. Le constat, c'est que ça, ça semble être mieux, selon les résultats que j'ai obtenus, de vendre après 6 mois, mais c'est très influencé par les compagnies canadiennes, parce qu'en 2022, ben vous comprendrez qu'il y avait beaucoup de compagnies canadiennes quand même qui étaient intéressante à cause du pétrole. Ça influence aussi les résultats à cause que lorsqu'on vendait après 12 mois, c'était vers la fin de l'année 2022 où le pétrole avait commencé à redescendre, donc c'est pour ça peut-être que dans l'expérimentation que j'ai faite l'année passée, le 6 mois est peut-être plus intéressant que le 12 mois. Une année ne fait pas une étude scientifique, donc prenez pas ces chiffres-là puis partez pas avec la stratégie pour investir de cette façon-là, c'est juste intéressant de voir qu'une stratégie aussi simple aurait pu apporter des rendements quand même assez intéressants l'année passée. En gros, si on résume, la pire performance est de 17% si on avait pris les, euh, les, les 50 meilleurs et vendus après un an, alors que la meilleure performance est 41% si on avait pris les 25 meilleurs et vendus après 6 mois. Cette stratégie-là est donc une réussite pour l'instant, mais il faut pas oublier que c'est seulement une année. On voit aussi que le momentum semble vraiment influencer la performance alors que le top 25 versus le bottom 25, donc les 25 meilleurs versus les 25 pires, ça fait une grosse différence d'à peu près 20% même sur les rendements. Donc le critère de sélection du momentum semble vraiment être un critère intéressant pour sélectionner les titres en bourse. J'ai regardé d'autres variables aussi, peut-être pour porter attention dans les futures années si ça peut encore mieux pister les sélections de titres qu'on fait une fois qu'on a fait le screening. Je vous dis pas les chiffres exacts pour pas vous mêler, mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est dans les autres variables que j'ai expérimentées, il y en a trois qui semblent influencer quand même le rendement sur une année, bien sûr, je le rappelle première variable qui semble avoir de l'impact, c'est le ratio court bénéfice Donc, En effet, lorsque je prenais les 25 compagnies avec le ratio le plus élevé, donc les compagnies qui sont chères, on pourrait dire, le rendement était environ de 1% à moins 4% sur 6 et 12 mois. Alors que quand je prenais les 25 compagnies avec le plus bas P ratio sur 6 et 12 mois, les rendements étaient plutôt de 31 et 20%. Même chose pour le price book ratio sur 6 et 12 mois. Lorsque je prenais les 25 avec le plus petit Ratio, les rendements étaient de 28 et 25%. Et lorsque je prenais ça avec le, le ratio le plus élevé, donc qui coûtait plus cher, les rendements étaient de moins 12 et moins 19%. Enfin, quand je prenais le ratio de dette équité sur 6 mois pour ceux qui étaient peu endettés, donc les 25 compagnies les moins endettées, le rendement sur 6 mois était de 27% et sur un an 18%. Alors que quand je prenais les 25 plus endettés sur les 90 compagnies que j'avais, sur 6 mois le rendement était de 18% et sur un an de 5%. Le constat, c'est que ces trois variables-là semblent importantes dans la première année du test, du moins, pour distinguer les bonnes actions à choisir. Ça serait intéressant pendant plusieurs années qu'elles ressortent afin de jumeler certaines d'entre elles dans la sélection des titres. Exemple, je pourrais prendre les 50 avec le plus de croissance dans la dernière, dans la dernière année et avec un price-earning ratio en bas de 15 ou 20. Mais pour l'instant, n'ai pas assez de données pour faire ce genre de conclusion-là et j'en aurai probablement jamais assez. Donc, pour cette première stratégie-là, on peut dire que la différence était énorme dans les rendements l'année passée. Ça n'a pas un gros impact sur un an, mais quand tu, tu ramènes ça sur 30 ans, ça peut vraiment faire fructifier ton portefeuille beaucoup plus rapidement. La deuxième stratégie expérimentée était celle du Momentum Investing qu'on a vu également dans le dernier épisode. Donc, les rendements passés de 1964 à 2009, cette stratégie-là avait eu un rendement annualisé de 15,3%. J'ai pas trouvé de données pour cette stratégie-là de 2009 à aujourd'hui, donc malheureusement, on peut pas voir si cette stratégie-là s'est avérée efficace dans les dernières années. En résumé, dans cette stratégie-là, on se rappelle qu'il faut avoir des compagnies qui ont un market cap au-dessus d'un milliard, qui ont des ventes au d'au moins 50 millions l'année dernière, qui ont un return on equity positif, donc qui est supérieur à 0,1%, que le cours de l'action, donc le prix de l'action, est égal ou supérieur à ce qu'il y a trois mois, également que le prix est égal ou supérieur à, à celui d'il y a un mois et que le titre est dans les fourchettes des 500 titres les plus fortement négociés dans le marché. Donc, il y a beaucoup de volume sur ces titres-là. Enfin, dans ces compagnies-là, je retenais celles dont la progression du prix de l'action était la plus élevée dans les 12 derniers mois. J'en ai retenu 15 aux États-Unis et 7 au Canada. La stratégie suggère d'acheter 3, euh, 3, 5, 7 ou 10 titres qui sont les plus élevés, en fait, qui ont eu le meilleur rendement dans la dernière année en investissant un montant égal dans chacun de ces titres-là. 3, c'est plus risqué. 10, ben, c'est un petit peu moins risqué. Idéalement, faut investir entre le 1er novembre et le 15 janvier. Moi, je l'ai fait le 3 décembre. Et il faut conserver ces actions pendant 365 jours avant de les changer. Ce que j'ai fait le 3 décembre dernier, j'ai changé pour d'autres compagnies. Quels ont été les résultats en 2022 selon les sélections que j'ai faites donc, dans le top 5, quand je prenais les 4 meilleures compagnies aux États-Unis et la meilleure compagnie au Canada, après 6 mois, le rendement était de 66%. Quand je prenais les 5 moins bonnes, le rendement était de moins 4%. Après un an pour le même top 5, le rendement était de 46% et il était plutôt de 1% pour les 5 pires compagnies. Je dis les 5 pires, mais c'est quand même des compagnies qui ont ressorti dans, dans l'outil. J'ai également regardé le top 3, le top 5, le top 7 et le top 10 pour comparer et ça, peu importe si les compagnies étaient américaines ou canadiennes. Le top 5, après 6 mois, avec juste des compagnies canadiennes parce que c'est celles qui ont le mieux performé en 2022, le rendement aurait été de 50%. Les 5 mêmes compagnies, mais après un an, le rendement aurait été de 54%. Et si j'avais pris les 3 meilleures compagnies, qui étaient encore une fois toutes canadiennes, après un an, le rendement était de 63%. Le top 7 maintenant, il y avait encore 5 compagnies canadiennes et 2 compagnies américaines. La performance après un an a été de 55%. Et si j'avais pris le top 10, 5 canadiennes, 5 américaines, après un an, le rendement aurait été de 41%. Encore une fois, c'est des performances quand même incroyables quand on se rappelle le moins 16% du SP500 pour la même période, incluant les dividendes. J'ai vérifié les formules Excel 4 fois pour être sûr, c'est vraiment les bons chiffres. Pour s'intéresser, les 5 compagnies canadiennes, c'était Nuvista Energy, Batex Energy Corp, Paramount Resources, Advantage Energy et Bombardier. Quatre compagnies sur cinq quand même dans le pétrole, ça explique beaucoup les rendements l'année dernière. Ça montre quand même que la stratégie s'est vraiment profité du momentum et qu'il y a une grosse différence aussi entre le top 5 et le bottom 5, donc entre les 5 meilleurs et les 5 pires, qui montrent encore une fois l'importance du critère de sélection du momentum. Il y a moins de différence entre le 6 mois et le 12 mois ici comparativement à la stratégie précédente. Parmi toutes les autres variables analysées dans cette stratégie-là, en fait que j'ai vérifié, la seule autre qui semblait avoir une certaine influence sur le rendement, c'est le market cap, donc la capitalisation boursière. En effet, les plus petites capitalisations boursières semblaient mieux performer que les grosses capitalisations, mais sur des top 5, top 3, top 7, c'est plus difficile d'établir un lien concret de, de cause à effet. Quand je prenais les 5 plus petites capitalisations, le rendement était de 41%, alors qu'avec les 5 plus grosses, euh, le rendement était plutôt de 13% sur 6 mois. La troisième stratégie et le quatrième point de la synthèse que je vous présente aujourd'hui, c'est l'expérimentation de la stratégie des Dogs of the Dow. L'indice du Dow Jones, le DOW30, c'est un indice qui suit les 30, en fait, qui suit 30 compagnies, 30 blue chips des grosses compagnies américaines qui sont sur sp 500 également et sur le Nasdaq. Cet indice-là a été créé en 1986 et il y a plusieurs variations de stratégies qui sont basées sur cet indice-là. Donc, avant de vous présenter les rendements, je vous explique chacune des variations justement de ces stratégies. -là. Donc, la stratégie Dogs of the Dow originale, c'est de choisir 10 compagnies dans les 30 de l'indice avec le plus haut dividende. Donc, vous regardez les 30 compagnies dans l'indice Dow 30 et vous prenez les 10 qui ont le plus haut dividende. C'est super simple. Une variante, c'est le Dogs 5. Donc, parmi les 10 que vous avez sélectionnés dans la stratégie originale, vous prenez juste les 5 qui sont les moins chers. Donc, le prix de l'action est le plus bas. Ensuite, il y a le DOGS4, donc c'est de juste prendre les 4 les plus chers du DOGS5. Donc, on est parti du DOGS10, DOGS5, le DOGS4, bon, on prend les 4 plus chers du DOGS5, qui étaient les 5 moins chers de la stratégie originale. Et enfin, il y a le FOOLISH4, c'est la même chose que le DOGS4, le, le Dogs mais tu accordes 40%, de, 40 de ton argent au titre le moins cher et 20% aux 3 autres, au lieu de faire une répartition égale comme dans toutes les autres variations de cette stratégie-là. Maintenant, pour les rendements passés, la stratégie originale des Dogs of the Dow, donc le Dogs 10, depuis 2000, c'est de 8,7% de rendement. De 1957 à 2003, ça a été 14,3% de rendement. Pour le Dogs 5, le rendement depuis 2000 est de 9,3%. Pour le Dogs 4, j'ai pas trouvé de données. Et pour le Foolish 4, de 1964 à 1998, le rendement annuel était de 23%, soit quand même 10% au-dessus du SP500. Prudence, par contre, les seules données que j'ai trouvées pour les rendements annuels, c'était celles rapportées par les créateurs de la stratégie qui sont en les fous. Dans mon expérimentation, j'ai fait le test avec les, les actions canadiennes et américaines, donc j'ai deux expérimentations différentes. Pour la stratégie originale où il y avait 10 titres, donc le Dogs 10 avec les actions américaines, le rendement est de 12%. Pour le Dogs 5, moins 8%. Pour le Dogs 4, moins 8%. Et pour le Foolish 4, moins 14%. L'expérimentation a été faite entre le 1er janvier et le 31 décembre 2022. Dans cet horizon de temps-là, le SP500 avait fait moins 14% et le FNB exécuté moins 9%, pour comparer. Avec les titres canadiens, pour le DOGS10, c'était 4% de rendement, pour le DOGS5, 9% et pour le DOGS4, 20%. Et pour le Foolish4, pour terminer, de 18% de rendement annuel. Ici aussi, c'était du 1er janvier au 31 décembre, mais à titre de comparaison, le TSX, durant cette période de temps-là, qui est l'indice euh, de 60 compagnies canadiennes, a fait 2% de rendement. Le constat est moins frappant qu'avec les stratégies précédentes, mais on se rend compte quand même qu'il y a juste une stratégie sur 8 qui est à peu près identique à l'indice de référence. Toutes les autres stratégies ont quand même mieux fait que l'indice, avec une stratégie super simple à mettre en place. Donc, à suivre l'an prochain. Je me fie pas du tout sur ces données-là encore. Loin de là, j'attends au moins 5-10 ans avant de commencer à festoyer que j'ai trouvé une recette miracle. Mais en passant, ça me prend juste deux heures dans l'année pour tout tester les stratégies que je vous présente aujourd'hui. Ce sont vraiment des stratégies super simples à mettre en place. Donc, je me suis installé une heure en décembre, une heure en janvier, puis toutes ces stratégies-là ont été mises en place super facilement dans mon portefeuille fictif. Le cinquième point de la synthèse aujourd'hui, c'est pas nécessairement des stratégies que j'ai expérimentées, mais c'est deux autres stratégies captivantes plutôt que j'ai découvertes en 2023. Donc, que j'ai pas encore expérimenté en 2022, mais lors du bilan annuel, que je vais faire en janvier 2024, je vais pouvoir vous présenter les résultats de ces analyses-là parce que je les expérimente actuellement en 2023. La première, c'est le Shareholder Yield. J'ai vu cette stratégie-là dans un livre de 2021 d'André Gosselin, justement, qui s'appelle « L'être ouverte aux investisseurs irresponsables », que je vais vous résumer quand même dans longtemps, car je l'ai lu pas mal plus tard dans mon cheminement, donc désolé, c'est pas pour bientôt. Le Shareholder Yield, c'est l'addition du rendement en dividende avec le pourcentage des actions rachetées par une compagnie au cours des 12 derniers mois. Donc exemple, si le rendement associé au dividende est de 3% et que le rendement réel associé au rachat d'actions est de 5%, mais le shareholder yield est de 8% et pardonnez-moi mon anglais. <rire> Ce que ça permet de faire, cette statistique-là, c'est ça permet de reconnaître les vraies bonnes valeurs et surtout les compagnies qui n'hésitent pas à redistribuer une bonne part de leurs profits à leurs actionnaires. Selon André Gosselin, de 1984 à 2004, les 10 titres du SP500 avec les plus gros shareholder yield renouvelés une fois par année le rendement aurait été de près de 23% par rapport à 12% pour le SP500, donc c'est quand même 11% de plus. J'ai pas vérifié ces chiffres-là, mais maintenant je teste clairement la stratégie parce que ça me semble intéressant. L'auteur dit qu'on serait avec ces chiffres-là aux côtés des Peter Lynch et des Warren Buffett de ce monde sans faire presque aucun effort. J'en doute, mais je fais quand même l'expérimentation parce que je suis quelqu'un de curieux. J'ai quand même pris le temps de fouiller sur d'autres sites par rapport à cette stratégie-là, puis même sur plusieurs autres sites, on montrait que cette stratégie-là aurait surperformé le marché de 3,4% de 1927 à 2009. C'est quand même incroyable, c'est à peu près 80 ans où tu aurais surperformé le marché de 3% avec une stratégie qui prend environ une heure à mettre en place chaque année. C'est assez incroyable. La deuxième stratégie que je présente pas de résultats aujourd'hui, mais vous allez voir lors du bilan annuel en janvier prochain, c'est la Magic Formula de Joel Grunblatt dans le livre de Little Book That Beats the Market. Je vous le résume plus tard aussi, mais pas aujourd'hui. La stratégie de cet auteur-là est fondée sur le fait que si vous achetez des compagnies avec un rendement sur le capital élevé et un ratio court bénéfice bas, vous allez finir par acheter des compagnies qui sont sous-évaluées de façon naturelle. Sa formule magique est la suivante est super simple. Il va seulement classer les compagnies selon leur score combiné à ces deux données-là. Donc, une compagnie va avoir un score sur 20 pour la rentabilité sur le capital et un score sur 20 pour le ratio court bénéfice il va combiner ces deux scores-là, et plus une compagnie a un score élevé, plus elle a des chances d'être sélectionnée dans sa stratégie. L'auteur a un site super intéressant, il fait le travail pour vous, il vous classe automatiquement de 20 à 30 compagnies qui répondent en fait qui ont le score le plus élevé selon sa formule magique pour l'année en cours. Vous sélectionnez 20 ou 30 compagnies, vous les gardez un an, vous les vendez et vous refaites le travail, c'est quand même assez simple. Selon l'auteur, sur 17 ans, donc de 1988 à 2004, le rendement d'une telle stratégie aurait été de 13,8% annuellement versus 12,3% pour l'entièreté le, le, du marché euh, américain. C'est moins flagrant comme rendement, mais ça me semble un petit peu plus réaliste. Ce ne sont pas des statistiques par contre que j'ai vérifiées non plus, ce sont les statistiques de l'auteur qui parle de sa formule magique à lui, donc peut-être prendre ça avec un grain de sel. En conclusion, l'analyse technique, semble être une méthode de plus en plus valide pour investir, mais très énergivore. Donc, à vous de voir si elle vous convient, mais je suis pas la bonne personne pour vous guider là-dedans. Je pense que l'analyse technique peut être intéressante pour savoir quand vendre un titre, par exemple. Donc, ça peut être un indicateur de plus, mais attention, les statistiques sont contre vous. Les statistiques montrent qu'il y a beaucoup plus de gens qui perdent de l'argent avec l'analyse technique qu'il y en a qui en font. Il semble également que ça prendrait un bon montant aussi pour que ça devienne intéressant côté salaire de, de faire de l'analyse technique en bourse. Aussi, on a vu qu'il y a certaines stratégies qualifiées par André Gosselin de simples et automatiques qui ont bien performé en 2022 selon les résultats que je vous ai présentés aujourd'hui. Reste à voir, ça va être le cas dans les prochaines années. On va suivre ça ensemble pour ceux que ça intéresse. Le deuxième segment de l'épisode aujourd'hui est court. C'est en fait juste qu'est-ce qu'on retient de la partie plus active des derniers épisodes. En effet, les épisodes 16 à 25 étaient davantage axés vers une stratégie d'investissement active donc où on apprend à évaluer la qualité d'un titre et le prix d'un titre pour pouvoir investir dans ces compagnies-là, contrairement à l'approche euh, des fonds négociés en bourse indicielle passif où on investit seulement dans un panier d'actions. La stratégie que je vous ai présentée initialement à l'épisode 2 ben, est grandement influencée par ces lectures-là, en grande majorité en fait. Vous comprendrez donc mieux maintenant ce qui a mené aux choix qui ont permis de développer l'outil d'analyse que je vous ai présenté préalablement. C'est important de savoir que rendu là, j'avais écouté beaucoup de podcasts, beaucoup de vidéos YouTube, j'avais consulté plusieurs sites, j'avais lu tous les livres que je vous ai résumés et d'autres que je ne vous ai pas résumés parce que je n'avais pas pris de trace. Donc, j'avais arrêté de lire à ce moment-là puis j'avais commencé à investir 100% en sélection de titres individuels. Donc, j'avais tout sorti d'Industrial Alliance, j'avais tout ramené mon argent et j'avais acheté 6 titres. Donc, j'avais tout mis mon argent dans 6 titres seulement et j'avais 5% en crypto-monnaie. Donc, même s'il n'y a pas de pause dans le podcast, on va commencer tout de suite avec l'investissement plus passif. Vous allez voir dans le prochain épisode. Mais dans la vraie vie, quand j'étais rendu là dans mon cheminement, j'ai investi tout mon argent dans six titres. Ce que je ne suggère pas de faire, j'ai été chanceux, mais je me suis rendu compte rapidement que j'aurais pu me planter assez solidement. Donc, dans les prochains épisodes, les livres que je vais vous résumer dans la vraie vie sont venus beaucoup plus tard à partir de ce moment-ci. Donc, j'ai investi pendant un petit bout. Puis après ça, bien, il y a un ami qui m'a prêté le livre de, Nic de Nicolas Bérubé qui parle d'investissement passif et de FNB. Donc, j'ai commencé à connaître ce type d'investissement-là et je me suis rendu compte que ma façon d'investir n'était peut-être pas la bonne. Avant d'en arriver à la synthèse de livre qui parle d'investissement passif indiciel, le prochain épisode, soit l'épisode 26, va permettre de faire une mise à jour de ma stratégie d'analyse. En effet, lorsque j'ai fait ma dernière euh, séquence d'analyse en mars 2023, j'ai ajusté un petit peu ma stratégie d'analyse, donc je vais vous la présenter de nouveau de façon beaucoup plus claire. En effet, toutes les compagnies que je vous présente avec les images sur la page Facebook, bien, cette analyse-là avait été faite en novembre 2022 et j'en ai fait une nouvelle récemment en mars 2023. Donc, puisque je repars une nouvelle vague d'analyse, je vous partage ma nouvelle stratégie dès le prochain épisode et j'ai ainsi actualisé en même temps mes listes d'actions. On va donc repartir à zéro jusqu'à la prochaine analyse en septembre. L'épisode sera à sa fin. Je vous remercie d'avoir écouté ce 25e épisode de Finances fondamentales, qui avait beaucoup de chiffres quand même. En résumé, on voit clairement que l'analyse technique, c'est pas mon fort, mais si ça vous intéresse, il existe des livres plus récents et pertinents que celui-là sur le sujet. On a vu aussi qu'on allait s'amuser à chaque début d'année pour voir si les stratégies simples et automatiques nous permettront de devenir les prochains buffets du Québec en y mettant seulement une heure par année. J'en doute fortement, mais on va s'amuser quand même. Comme je l'ai mentionné la semaine prochaine, je vais vous faire une mise à jour de ma stratégie d'investissement à l'aide cette fois-ci d'un exemple concret pour m'assurer que la compréhension est facilitée. Ceux qui sont intéressés, je vais partager jeudi sur la page Facebook de Finance Fondamentales l'analyse des huit dernières compagnies que j'ai analysées en 2022 qui ne répondait pas au nombre de points minimal pour passer la première étape dans mon outil d'analyse. Si vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui et le podcast de façon générale, je vous rappelle le défi d'aujourd'hui de partager l'image synthèse des 25 premiers épisodes. Cette image-là est disponible sur la page Facebook de Finances Fondamentales, donc abonnez-vous à cette page-là, partagez l'image avec votre entourage ou une personne que vous connaissez que vous croyez que ça pourrait intéresser. N'oubliez pas que je suis pas un expert ou un gourou de la finance, juste un gars qui tripe un peu trop et qui partage ce qu'il apprend. Prenez pas ce que je dis pour du cash ou comme une recommandation d'achat, faites vos propres recherches. Sur ce, merci encore pour votre écoute, et surtout pour votre écoute et votre présence lors des 25 premiers épisodes du podcast on se dit à la semaine prochaine pour le 26e épisode de Finances fondamentales. Bye-bye!